0: Willkommen zum Berlin-Thunder-Podcast. Dieses Bi-Week-Special wird euch präsentiert von Kicks. Kicks ist ein Online-Shop für alles rund um Basketball, Sneaker, Hoodies, NBA und NFL-Merch. Und im Thunder-Deal des Monats bekommt ihr 20% Rabatt auf Footwear. Ausgenommen sind Releases und Raffles. Einfach beim Checkout Thunder 20 eingeben und sparen. Never not ballin'. Hallo, Thunder Nation. Ihr hört wieder meine Stimme zuerst und nicht die von unserem Co-Owner-Sportdirektor, Herrn Werner. Denn der Gute ist noch im Urlaub und soll es weiterhin genießen. Aber wir wären nicht der Berlin-Thunder-Podcast, wenn wir nicht Woche für Woche mehr als adäquate Ersatz, äh, Ersatzspieler, um im Sportjargon zu bleiben, für euch liefern würden. Und heute haben wir quasi ein Bi-Week-Special mit unserer General-Managerin, Diana Hoge. Hallo Diana.
1: Grüß dich Sami, hallo. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, vielen Dank.
0: Wie fühlt es sich an, drei Siege in Folge im Front Office, im das Büro? Das fühlt sich geil an. <lacht> merkt, man, also, merkt man das so, ist es so, beflügelt das im Büroalltag
1: auch? Voll, also du merkst es montags auf jeden Fall. Also ich kann euch nur sagen, nach dem Leipzig-Spiel, unser erstes Spiel gegen Leipzig, also selbst mir, die nicht auf dem Platz steht. Ging es ein paar Tage nicht so gut, kann ich euch sagen. Und ich dachte so die ganze Zeit so, oh, wenn es irgendeinem Spieler oder irgendeinem Coach besser geht als mir, ist nicht gut. Also und
0: kann man sagen, dass das Ergebnis auf dem Feld beeinflusst den Büroalltag?
1: Naja, was heißt es beeinflusst den Büroalltag? Aber ich denke, wir stecken alle so emotional da drin und es ist egal, was du in der Organisation machst. Du bist irgendwie mittendrin und natürlich macht das was mit dir, ja. Also ich sag mal so, die letzten Spiele, unsere Krimi-Spiele, allein gegen Polen, also das war schon krass, ne. Es war wirklich krass und ähm, die Emotionen sind da, die Emotionen gehen raus. Man kann auch nicht zurückhalten, egal in welche Richtung es geht so. Und das, ja, das macht schon einiges mit dir. Und die Laune steigt natürlich so mit jedem Sieg.
0: Hättest du gedacht, dass du mal so emotional beim American Football mitfieberst?
1: Ja, ja, ne, ich weiß das ja noch von damals. War es
0: bei dir damals auch so?
1: Ja, ja, ich ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern, ob das genauso krass war. Ich weiß aber, dass ich da auch all in war sozusagen. Und ähm, klar, also ich meine, du bist ja ein Teil des Ganzen, du baust es seit Monaten auf, ja. Ja, du bist auf jeden Fall emotional voll mit dabei. So, das ist, ja, Football ist Family und das fühlt sich auch so an, als würde deine Familie da unten stehen und um den Sieg kämpfen.
0: Wenn du jetzt mal so ein bisschen Revue passieren, passi äh, Revue passieren lassen müsstest von das letzte Mal, als wir gesprochen haben, Offseason bis jetzt, wie fühlt es sich an, Game Days zu organisieren Woche oder alle zwei Wochen wir hatten ja. Ich glaube, wir hatten wir hatten vorm ersten Game Day das letzte ich
1: glaub Mal. Ich auch ne. Vorm so cool, ersten ja.
0: Game Day hatten wir das letzte Mal gesprochen. Ist jetzt eine Routine drin?
1: Ja. Also ich kann dir, ich kann euch sagen, der erste Game Day, der war krass. Der war wirklich echt krass. Ich habe irgendwann so Mitte der Woche eigentlich so ein bisschen aus Scherz gesagt, so hey, no sleep till Game Day und so war es auch. ne. Also ich hatte wirklich so ein paar Nächte in Folge, ich glaube, ich habe zwei Stunden die Nacht geschlafen so. Aber die ganze Vorarbeit, die hat sich so gelohnt, weil auch schon ab Spieltag Nummer zwei, das war kein Vergleich mehr, weil es war alles durchorganisiert, wir werden von Mal zu Mal besser, die Ablaufpläne werden jedes Mal irgendwie nochmal angepasst. Und ja, so, ne, auch wie die Jungs auf dem Feld zusammenwachsen müssen, ist natürlich auch so die ganze Game Day-Organisation zusammengewachsen und tut es auch noch. Und deswegen wird es immer besser. Und wie gesagt, nach dem ersten Game Day, es war so eine Steigerung zu Spiel 2. Also es geht jetzt los, dass ich die Game Days auch sehr genieße.
0: Ist das, weil man halt die Herausforderungen nicht kennt? Was so Aufbau, Abbau, Abläufe angeht, neues Team und weil sich ja generell in der Berufswelt, ihr, wenn ihr da draußen zuhört, kennt das ja, alles muss sich so ein bisschen eingrooven. Ist das so, kann man das so erklären?
1: Ja, es war natürlich beim ersten Game Day auch so, ne? So, wir haben viele Sachen ja doch verändert zum letzten Jahr. Viele Druckmittel, also eigentlich so diese riesigen Blockbanner, die ihr alle schon mal im Stadion gesehen habt, die kamen Freitagmittag.
0: Ach krass. Die okay. kamen
1: Freitagmittag, Samstag war das Spiel, Freitagmorgen wurden irgendwie 80 Meter A-Frames, also ne, das sind diese Schaumstoffdreiecke, die rund um das Feld stehen. Die wurden halt Freitagfrüh geliefert. So, da kam halt der große Truck. Und es war natürlich auch viel emotionaler Stress, weil ich nicht wusste klappt das alles in time, alles, was wir vorbereitet haben. So, das war schon, das war krass. Und dann, wenn das erstmal alles da ist, dann hast du natürlich auch eine andere Ausgangssituation.
0: Wie groß ist jetzt das Team an so einem Game Day?
1: Ich habe die genaue Zahl nicht im Kopf, aber es sind bestimmt... Ich muss gerade echt lügen, 30, 40.
0: Ja, krass, Also An dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle helfenden Hände. Ohne euch wäre das Ganze nicht möglich. Ja, also, Und, ja.
1: also da von mir aus Riesen-Shoutout an alle, die am Game Day involviert sind. Und ohne euch wäre das alles nicht möglich. Also die beste Planung würde ohne euch nicht funktionieren. Und deswegen nochmal ein riesiges Dankeschön an alle. Und äh, natürlich auch gleichzeitig an alle Fans, die uns jeden Tag äh, oder jeden Spieltag so supporten. Mega danke.
0: Thema Auswärtsfahrten. Du fährst ja auch auf manche, die eine oder andere Auswärtsfahrt fährst du auch mit. Wie mhm. ist da also das, die Herausforderung logistisch für die Organisation?
1: Ähm, naja, also bei den kurzen Auswärtsfahrten sind wir bis jetzt ja immer mit dem Bus gefahren. Das hat irgendwie so ganz gut geklappt. Es oder gab, mit
0: zwei Bussen auch, ne? habe ich Mit auch zwei gehört. Bussen, ja. genau,
1: genau. Also wir fahren mit zwei Bussen, ähm, weil wir dem Team auch einfach so ein bisschen den Komfort und den Platz bieten wollen. Ne? Also ich glaube, in so einem großen Bus. Weiß ich nicht, sind irgendwie, ja, es gibt schon so 80er-Busse, aber wenn ich irgendwie mit 70, 75 Mann reise und ich meine, wir haben ja natürlich schon noch so ein paar Big Boys mit dabei, also das, meiner Meinung nach, kannst du das halt einfach nicht bringen über Stunden, ne? so, dass die da so zusammensitzen und, also ich meine, es ist ja auch wichtig für uns, dass wir Spiele gewinnen so und deswegen will ich dann natürlich auch irgendwie so das beste Setup, was möglich ist so budgetär natürlich auch irgendwie zur Verfügung stellen und deswegen da auch die Entscheidung, dass wir mit zwei Bussen fahren oder eben nach Innsbruck und in Köln mit dem Zug und da nochmal eine extra Nacht noch übernachten und so. Und ich meine, hat sich ja bis jetzt äh, ganz gut bewährt gemacht, zumindest nach Köln, Leipzig, nächste Auswärtsfahrt nach Polen, wird spannend.
0: Ja, und da, nach Polen fahrt ihr auch mit der Bahn oder wie ist das geplant? nee
1: nach Polen fahren wir auch mit dem Bus.
0: Ja, weil ich bin letztes Jahr auch nach Polen mit dem Bus gefahren. <lacht> mit, dem, mhm. mit dem Flixbus, vier Stunden, Geh, also geht ja. Also es geht, jetzt.
1: genau, genau, es geht. Ne? So, also da, wo sie es jetzt angeboten hat, Köln und Innsbruck natürlich super gerne mit dem Zug und dann Istanbul wird auf jeden Fall noch spannend, wir ja. fliegen ja Ende August nach Istanbul, da fliegen wir freitags, fliegen wir rüber, Samstag ist zu Spiel und dann tatsächlich aber Sonntag früh, wahnsinnig früh gleich wieder zurück. Und da bin ich gespannt, weil da habe ich natürlich nicht so viel Einfluss auf die ganze Orga, ne? so wie funktioniert das alles in Istanbul mit dem Busservice und so weiter. Und ja, es bleibt immer so ein bisschen spannend. Wir haben auf jeden Fall schon einiges gelernt von den Franchises, die drüben waren, die schon so ein paar äh, Infos weitergegeben haben, auf was wir achten sollen, was wir im Vorfeld irgendwie mitgeben sollen. Da bin ich auch mega dankbar, dass wir da so einen guten Austausch haben. So. Aber
0: auf was muss man denn achten, wenn man in Istanbul mit dem Football-Team
1: also es ist auf jeden Fall sehr ratsam, dass man die Player Cards dabei hat. Es ist ratsam, dass man vorher schon die E-Visas macht, gerade für die Amerikaner. Also es gibt anscheinend vor Ort dann irgendwie auch so Bus, wo man mit denen reingehen kann. Große Herausforderungen gibt es wohl bei Spielern aus beispielsweise Südamerika oder aus Afrika. Die haben wir jetzt nicht im Team, aber gerade so nach den Geschichten von den anderen Franchises will ich mich da natürlich bestmöglich darauf vorbereiten, weil das ist natürlich irgendwie ätzend, ne? Du kommst ja, da klar. an und dann so wie bei einem anderen Franchise hängst du da irgendwie fünf Stunden auf dem Flughafen irgendwie mit einem Spieler, weil der nicht ins Land kommt. So. Krass. Ja.
0: Okay, ich bin schon lange nicht mehr in die Türkei gereist. Insofern weiß ich gar nicht, was einen da jetzt generell erwartet. Aber natürlich mit einem Footballteam mit einzelnen Personen, Importspielern und so, eine mhm. extreme Herausforderung. Bin gespannt, was ihr, was ihr erzählt nach eurem Istanbul-Trip im August. Ich auch. Jetzt so eine Bye-Week, merkst du die im Büro?
1: Ja. Also im Büro ist es schon ein bisschen ruhiger, soweit es natürlich auch so für die verschiedensten Departments so die Zeit ist, wo man mal so kurz durcharbeiten kann. Für mich ist es natürlich irgendwie gut, so eine Bye-Week, ich komme halt wahnsinnig gut zum Abarbeiten. Für mich beginnt die Bye-Week, Bye-Time wirklich erst im Oktober so, weil bei mir natürlich wahnsinnige viele, also wahnsinnig viele Themen auf dem Tisch sind, ne? auch Themen, die liegen geblieben sind, wo ich jetzt zum Abarbeiten komme, aber Klar, die Game Days stehen an, dann Herausforderungen für die nächsten Game Days. Irgendwas ist immer. Dann natürlich geht es auch schon so ein bisschen in die Planung. 2023, hm. ne? Da guckt man natürlich Macht auch. Man das schon. auch
0: hier? Macht man das jetzt auch schon? Ja, Im ja, man, Juli ja man fängt schon
1: hier. so an. Also ne, so gerade auch so Überlegungen, weil wir haben ja Wohnungen angemietet für die Imports. So behalten wir alle Wohnungen. Wie ist gegebenenfalls die Struktur nächstes Jahr? gibt es Veränderungen von der Liga? Werden e Spots irgendwie gekürzt oder Ami Spots gekürzt. Ne? Das sind natürlich so Themen, die ich jetzt auch schon auf dem Tisch habe. So.
0: Also ist man quasi mit einem Bein oder mit einem, mit einem kleinen C schon in 2023?
1: Mhm.
0: Spannend, hätte ich nicht gedacht. Ja. Ich dachte, man guckt immer von Game Day zu Game Day, aber nein. nein. Nee, nee. Nee, man nee. Muss, sprichst wahrscheinlich mit, mit vielen Sponsoren. Das würde mich mal interessieren. Wenn man gewinnt, mhm. ist es dann auch leichter, mit Sponsoren zu verhandeln? Ja. Also, man, ja, man, also man, das kommt, das, alle sagen jetzt so, ja natürlich Sami, aber trotzdem würde es mich mal interessieren, ob das so, wenn man mit Leuten spricht, ich habe ja noch nie einen Sponsorenvertrag verhandelt ja. für ein Footballteam, ist es dann so, ey, wir sind jetzt übrigens drei Siege in Folge.
1: Naja, ich glaube, das macht auch schon was im Auftreten, so, ne? weil du gehst natürlich ganz anders raus, wenn du einfach weißt, so, hey, wir haben drei Siege in Folge, wir haben irgendwie einen guten Zuschauerschnitt wir haben irgendwie TV-Spiele, also ne, ich meine, zeigt ja schon, dass wir auch ein paar Sachen richtig machen so bei uns und ähm, also wunderschön zu sehen war tatsächlich nach dem ersten Spieltag ein Sponsor, an dem ich schon so ein bisschen länger dran war, wo es immer hieß, ja, wir gucken mal auch für die nächste Saison eingeladen zum Spieltag und äh, seitdem bin ich wieder im im konkreteren Dialog, sagen wir es mal so, mhm. also ne, das war einfach auch schön zu sehen, dass ähm, die Leute davon begeistert sind, dass Sponsoren oder potenzielle Sponsoren davon begeistert sind. Also man wird dann nochmal anders wahrgenommen. es so, macht Spaß.
0: Thema Zuschauerschnitt. Wo mhm. liegt unser Team denn da gerade?
1: Unser Team liegt gerade bei circa 3200 Zuschauern.
0: Das ist ja ungefähr eine Zahl, die du dir auch gewünscht hast.
1: Ja, genau, genau. Ich habe mir so einen Zuschauerschnitt von drei gewünscht. Mhm. So, von dem her bin ich da schon zufrieden. Aber nichtsdestotrotz, so wie ja. ich im letzten Podcast schon gesagt habe, ich würde wahnsinnig gerne einmal die fünf knacken diese Saison. Und ähm, ja, wir haben noch spannende Spiele vor uns. Nächstes Spiel ist Köln, danach kommt Hamburg zu uns. Am Ende kommt Innsbruck. Und ich sag mal, wer weiß, vielleicht spielen wir am 4.9. darum, wer in die Playoffs einzieht. Also ich meine, Hamburg wird, glaube ich, ein kracher Spiel. So. Köln auch, also ich glaube, da geht noch was.
0: Ja, das, äh, dieses Thema vierte, neunte ist lustig. Ich habe ich hab das mit Björn durchgerechnet, mhm. so wie, äh, wie das sein könnte. Ich habe Johnny darauf angesprochen, der wollte von sowas gar nichts hören. So mhm. als Habe ich mir aber auch gedacht, so als, als Headcoach. Denkt man wirklich Spiel zu Spiel und Absolut, vermeidet ja. da auch so, so, so Rechnereien. Ich habe gestern Abend mit Patrick Sogar so, mhm. so, so alle Konstellationen aller Teams, so wir sind Fire durchgegangen, die ja jetzt einen neuen Quarterback genau, haben, Jalen Clark. Ähm, einfach so, übrigens, falls ihr euch wundert, Leute, dass wir nicht auf das Ergebnis von Fire und Hamburg eingehen, wir nehmen diesen Podcast heute am Donnerstag auf. Mhm. Um, heute ist der 21. Heute ist der 21. 21. Ist das 21. Nicht, dass ihr euch wundert, dass wir jetzt quasi darüber diskutieren. Ihr kennt das Ergebnis, ob Jadrian Clark sein altes Team geschlagen hat. Ansonsten morgen bei Euroballers, wenn wir es auch nochmal adressieren. Ähm, nee, aber das ist, wir haben so, man, man fällt dann ja auch als Football-Fan, guckt man an und sagt, ach guck mal, die und die müssen so und so. Also, Frankfurt mhm. könnte die schlagen, rutschen die da einmal aus und dann mhm. auf einmal wäre es ja übertrieben geil, wenn man am 4.9 die Raiders aus Tirol empfangen würde und beide stehen gleich. Ist Absolut. alles also, irgendwie so eine komische Rechnung, hat nichts mit der Realität zu tun, aber als Fan oder Mitarbeiter oder Team mit Leidenschaft macht man sowas ja schon.
1: Absolut und vor allen Dingen jetzt, wo wir natürlich auch wieder im Rennen sind. Ne? So, wir sind wieder im Rennen um die Playoffs, das muss man ja ganz klar sagen und natürlich guckt man sich die Konstellationen an. ja. Und bei mir geht es dann natürlich auch nochmal drum, so vermarktungstechnisch. Also ich meine, wie geil wäre das? Letzter Spieltag. Innsbruck kommt zu uns und wir spielen aus, wer in die Playoffs einzieht. Mhm. Also das wird alleine schon, na, wenn man es ausspricht, ja so ein Krimi wie gegen ja gut, die da Panthers. Hast ja fünf, ja, so,
0: also, da hast du ja 5.000 Zuschauer. Also wenn das so wäre, hättest ja. du 5.000 Zuschauer garantiert. Bin ich 100% sicher. Mal, gucken. Mal Ey, gucken. Das Wichtigste ist, man geht Spiel zu Spiel, Absolut. auch die Spieler, Spiel zu Spiel, die Coaches weil das ist im Endeffekt das Einzige, was zählt. Und das Einzige, was zählt, ist der Game Day nächsten Sonntag gegen Köln.
1: Gegen Köln, 31.07., genau, richtig. Wir werden diesmal keine Merchandise-Happy-Hour haben, aber wir haben eine andere... Die hast du, Happy Björn, Hour.
0: weggenommen. Erste Amtshandlung <lacht> hier im Podcast ist, Diana nimmt Björn die Merchandise-Happy-Hour weg. Okay.
1: Okay, dafür habe ich eine ganz spezielle Happy Hour in der Tasche. Und mm. zwar gibt es von 12 bis 13 Uhr eine Freibier-Happy Hour. Mm -hmm.
0: Oh, 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 Thunder Also, Nation. liebe alle,
1: kommt zu unserer Power Party. 12 bis 13 Uhr, Freibier.
0: Freibier, ey. Auf Björns Nacken, Freibier. Das ist geil. Das ist geil. Mm -hmm. Das gibt eine geile Party. Wir dürfen bestimmt äh, für gute Stimmung gegen Köln sorgen.
1: Ja, ich denke doch, ich denke doch.
0: Was erwartet uns denn noch? Die Kollegen von Freshfoods haben Die Kollegen von was Fresh Foods sind wieder dabei,
1: genau, genau, die Kollegen von Freshfoods sind dabei mit ihren wahnsinnig tollen Burgern. Das letzte Mal beim letzten Game konnte ich endlich mal einen probieren. Davor war ich immer zu spät, nachdem ich mir immer habe sagen lassen, wie geil der Burger ist. Und beim letzten Game hatte ich Zeit und bin Punkt 12 an den Stand und habe mir einen Burger geholt und ey, lasst euch sagen, er ist wirklich so geil, wie alle sagen.
0: lecker. Freshfoods, unser Partner, um groß und stark zu bleiben, versorgt das Team mit einer Auswahl aus ihrem Genussmenü und bei einer Auswahl an über 100 Gerichten ist für jede Ernährungsphilosophie etwas mit dabei. Mit Herz aus Berlin für euch gekocht, wird das Ganze mit ihrem eigens entwickelten und patentierten Cook- und Fresh-Verfahren zubereitet und verpackt. Aus der Verpackung wird Luft herausgezogen, und anschließend auf 2 bis 5 Grad heruntergekühlt. So bleiben die Nährstoffe erhalten. Und das Beste, die Gerichte halten im Kühlschrank bis zu 40 Tage. Und das ohne Konservierungs- und Zusatzstoffe. Gestern Abend bin ich spät nach Hause gekommen. Ihr wisst ja, jede Woche in einem anderen European League of Football Stadion. Und da war ich so froh, dass ich die Linsen mit Spätzle und Würstchen am Start hatte. Es gibt doch nichts besseres als frische Hausmannskost nach einem langen Arbeitstag. Die Zubereitung ist easy. Einfach in ein köchelndes Wasserbad legen, nur 15 Minuten warten, auf dem Teller servieren und fertig. Bestellt jetzt eure Genussbox unter freshfoods.de und spart mit dem Code THUNDER20 20%. So einfach, schnell und lecker.
1: Und ähm, ja, es gibt noch so eine kleine Herausforderung für das Spiel. Und zwar leider hat sich nach dem letzten Heimspiel die Stadionleinwand verabschiedet. Was natürlich, ja, wahnsinnig scheiße. schade ist. Ja, scheiße ist. Also nach,
0: na, erzähl mal, nach dem Spiel oder? Genau,
1: genau. Also ähm, sie ist ja kurzzeitig während des Spiels schon mal ausgefallen, da war die schwarz. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob das am gleichen Problem lag, aber dann konnte man das nochmal fixen. Und dann kurz danach kam dann nur die Info so, hey, die Leinwand hat sich für immer ins Nirvana verabschiedet. Ich dann, ne, ich wollte es natürlich nicht erst akzeptieren und habe irgendwie nochmal weitere Techniker und auch unseren Techniker damit involviert, aber wir mussten feststellen, da ist eine Platine kaputt und die Stadionleinwand ist leider so alt, dass sich die Herstellungsfirma schon vor zehn Jahren irgendwie mit einer Info abgemeldet hat, so out of service, out of support und diese Platine, die kriegst du einfach nicht mehr. Und jetzt stehe ich halt gerade so ein bisschen vor der Herausforderung, wie ich dieses Problem oder die Herausforderung löse, weil ich das schon als eine wahnsinnig gute, Fan-Experience irgendwie empfinde. Ne? Also jeder, der unser Stadion kennt, man sitzt natürlich relativ weit weg. Und es war für mich immer noch mal so ein Punkt, so wie man noch mal so Nähe vom Spiel zu den Fans bringt. Ne? So, man konnte irgendwie ein Instant-Replay sehen, wenn wir ein TV-Spiel haben, konnten wir das TV-Signal draufspielen. Das war schon irgendwie ein gutes Gimmick. Und wenn jetzt alle fest die Daumen drücken, Fingers crossed, vielleicht gibt es eine Option. Ich hoffe, dass ich eine LED-Wand habe, aber Versprechen kann ich noch nicht. Also
0: led wand die man dann auf die Taternbahn stellt? Oder wie muss man genau, das Genau, also
1: aktuell, ich hatte gestern noch mal ein Meeting mit dem Stadion. Aktuell, wenn die Lösung klappt ähm, und wenn die im Budget liegt, weil sowas ist natürlich auch nicht ganz billig. Und ich versuche da jetzt gerade irgendwie auch noch ähm, da in die Vermarktung mit reinzugehen, ne, dass man vielleicht noch irgendwie einen Werbepartner findet, der dann irgendwie auch die Spotzeit nutzt auf der Wand und so. Und wenn, dann wäre es so, dass wir die unten auf der anderen Seite in der Kurve stehen hätten. Also nicht da, wo die Leinwand, äh, die alte Leinwand ist, sondern auf der anderen Seite, aber hinten in der Kurve, so dass ich als Fan eine gute Blickrichtung darauf habe. Natürlich nicht direkt hinterm Field Goal, dass sie nicht abgeschossen wird, sondern so ein bisschen angeschrägt daneben in die Kurve, neben das Marathon-Tor. Und ähm, ja, lasst uns alle Daumen drücken.
0: Ja, sehr, 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 sehr geil. Erzähl doch mal, was ist für dich wenn du Stichwort Fan Experience sagst, jetzt so das, was für dich an einem Game Day heraussticht. Was ist für dich das Besonderste an euren Game Days oder an unseren
1: Game Days? Also ich muss ganz ehrlich sagen, unsere Fans selber. Also gerade bei dem Spiel gegen die Panthers, ja, am Schluss und es standen alle, ich habe sowas noch nie erlebt, also ich war auch unten an der Seitenlinie, und ich meine, es war ich eh und Gänsehaut pur ja, irgendwie so ich sag mal, der Kessel, der hat so gebrodelt diese Stimmung ja, Du hättest ja wirklich so ein Streichholz entfachen können. Und wie wirklich so alle Fans im Rücken standen und das Team angefeuert haben und irgendwie so ja wirklich so der zwölfte Mann waren. Und ich habe sowas selten erlebt in Berlin. so und ähm, ich finde, unsere Fans sind wirklich so das größte am Game Day und ich finde es Wahnsinn, wie viele Leute da kommen und sich mit dem Team identifizieren, der Fanclub, ne, was sie da alles auf die Beine stellen und dafür bin ich wahnsinnig dankbar, dass wir da so eine tolle Fankultur schon haben.
0: Ja, mega. Eine Besonderheit, die ich, also ich, ich finde zwei Sachen, die euch, die meisten, die hier zuhören, wissen ja, ich bin jede Woche in einem anderen Stadion und wenn ihr das jetzt hört, dann war ich gestern in Wien und kann dann nochmal darüber erzählen im nächsten Thunder-Podcast. Um, das, was ihr so besonders macht, ist dieser Thunderwalk. Mhm. So, der, der ist Walk, geil, ne? Der ist brutal geil. Also bist du schon mal mitgelaufen?
1: Ich ähm, tatsächlich beim ersten Spieltag, weil wir das ja, ne, es war ja noch nie da so, ähm, war ich am Ende des Tages erstmal die Security für das Team und habe äh, Treppe freigemacht, habe da ja auch ein bisschen rumgebrüllt und äh, die Leute so ein bisschen aus dem Weg äh, gebracht, natürlich oben dann ganz freundlich, aber unten schon auch mal so ein Brüller losgelassen. Und ähm, beim letzten Spiel habe ich mir das tatsächlich auf der Fanseite unten an der Treppe angeguckt, weil ich habe das sonst immer von der Gegentribüne gesehen, weil das ist für mich immer so der besondere Moment, so egal was gerade am Game Day los ist, ich versuche immer den Einlauf zu sehen, weil das ist für mich mit einer der schönsten Momente am Game Day so. Und dann dachte ich mir, ich muss mir das mal von der Fanseite aus angucken. Und es ist schon, das ist schon geil, wenn die da so lang laufen, die Musik, weißt du, die Treppen runterkommen, abklatschen. Also mhm. ja, da bin ich auch Fan, ja. Also ich habe auch Gänsehaut und stehe da und das ist für mich auch nicht normal, sondern das ist für mich auch jedes Mal was Besonderes. Und das sind dann auch immer die Momente, wo du dann weißt, warum du das alles machst. So.
0: Ja, ich, ich durfte ja auch zweimal mitlaufen äh, und habe unsere Romantiker Community bei Twitch mit in diesen Walk genommen und dann so gefilmt und die hatten dann das Gefühl, dass sie selber ein Spieler sind und mitlaufen.
1: Ist ja geil, habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Ja, und das habe ich jetzt zum zweiten Mal schon gemacht und das ist schon, du kriegst schon eine mega Gänsehaut, das mhm. ist schon. Das ist schon brutal, das, das gibt es auch in keinem anderen ELF Team. Sowas hey. gibt es nicht und was es auch nicht gibt, ist die Watchzone. Erzähl doch mal, was war die Herausforderung beim Aufbau der Watchzone und was ist für dich das Besondere bei der Watchzone? Was ist so die Organisation auch des Ganzen?
1: Also die Watchzone, genau. Also ich finde die auch ganz großartig und ähm, ist, ist für mich auch so ein fester Bestandteil bei uns am Game Day. Ich hätte die natürlich gerne noch ein bisschen weiter dran am Spielfeld. Für alle, geht, die
0: nicht wissen, was die Watchzone ist, vielleicht nochmal, Jana.
1: Genau, wir haben unten im Stadion auf der Taternbahn-Bereich, also direkt hinterm Spielfeld, hinterm Field Goal, haben wir quasi, ja eine Zone, wo man halt das Team beim Warm-up ganz nah sein kann, zuschauen kann, das Team kommt doch mal vorbei zum Abklatschen und man ist wirklich so fast mit denen zusammen auf dem Feld. Und ich hätte es natürlich gerne noch ein bisschen näher dran gehabt, aber es geht natürlich so aus technischen Gründen nicht, gerade wenn wir dann auch die LED-Banden im Stadion haben, müssen wir auch noch mal ein Stück zurück. Aber ich denke, so die ganzen einzelnen Puzzleteile, so, die bringen, glaube ich, schon eine gute Game-Day-Experience zu, so. Aber wir sind da natürlich noch nicht am Ende so der Fahnenstange. Also wir gucken da jedes Mal, was wir da noch besser machen können. Ne? Oder da Planung 2023, ne wie können wir unser, unser Game irgendwie noch upsteppen. So. Das
0: was, was, was gäbe es für dich, was wäre denn dein Traum-Szenario am Game Day?
1: Mein Traum-Szenario? Wenn du trau
0: träumen könntest, würde Björn Werner vom, mit dem Helikopter abspringen und mit dem Hammer Aufs Feld schweben, mit einem Fallschirm und raufhauen, dann beginnt. Tor würde kommen. Tor, äh, genau. Tor würde kommen. Der echte Tor. Halbnackt, wie im Film. Hemsworth. Genau. <lacht> um, und geht mit dir Hand in Hand ins Stadion.
1: Genau, genau. <lacht> um, was, äh, na, was ist mein Raumgame? Äh, ja, ausverkaufte Stadion. Spannendes Spiel ohne Verletzungen. Sieg natürlich bei uns am Ende des Tages. Und ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, wir können unsere Kinderecke noch so ein bisschen weiter ausbauen. So also die Hüpfburg, die wird schon gut angenommen. Aber ich sag mal, hätten wir noch ein bisschen mehr Platz, hätten wir noch ein paar mehr Leute, dann ne, so könnte ich mir noch vorstellen, dann haben wir noch Kinderschminken und eine Malstraße, dass man da wirklich noch mal so ein bisschen mehr für die Kids macht.
0: Es gibt einen Trend.
1: Es gibt der einen Trend. Der
0: ELF, den ich. Aufgeschnappt habe. Okay. Und zwar ist das Bullenreiten.
1: Ich weiß, ich habe es <lacht> auch ganz am Anfang ähm, bei mir mit drin gehabt, habe mich dann aber tatsächlich aus budgetären Gründen dagegen entschieden, weil das ist nicht so günstig zu mieten. Also, kann ich mir. Also, ne, das ist. Ähm, ja, ja das ich hatte es äh,
0: schon mehrfach gesehen.
1: Ja, 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 ich hatte das tatsächlich auch für die Power Party äh, bei mir in der engeren Auswahl. Aber wie das halt so ist, wenn du halt ein bestimmtes Budget hast, ne, so musst du natürlich irgendwo einen Cut machen und äh, habe mich dann halt doch für die Hüpfburg entschieden. So, aber die Hüpfburg hat dann irgendwie auch eine Rutsche und ne, du kannst dann irgendwie so ein bisschen rumklettern, aber Bullen retten, ja klar, macht natürlich absolut Sinn, voll geil, macht Spaß.
0: Spaß macht der Game Day gegen Köln.
1: Mhm.
0: Ihr Lieben, kommt ins Stadion. Köln ist eine Mannschaft, die so ein bisschen über die Hälfte der Saison zu, so eingebrochen ist, aber die gerade am Anfang der Saison gezeigt hat, wie gut sie sind, wie stark sie sind. Und da ist es extrem wichtig, aufzupassen und ihr als Fans das Team zu supporten, weil man darf sich in dieser Saison jetzt keinen Ausrutscher mehr erlauben. Und egal, welches Team es ist, auch Istanbul, es ist trotzdem ein Team in der European League of Football, das auf hohem Niveau spielen kann.
1: Hey, und alles ist möglich, ne? Also ich meine, man weiß nie, was da noch kommt, wer gegebenenfalls noch reingeholt wird, aber auch blöderweise, wer sich vielleicht verletzt und ausfällt. So, also, Das sind natürlich auch Themen, die wir auf dem Tisch haben. Ne? Du kannst dir ja nicht sicher sein, dass irgendwie alle fit bleiben, dass alle irgendwie bis zum Ende der Saison irgendwie sich nicht doof verletzen. Also das sehen wir jede Woche so bei den Woster Moves, ja, was da irgendwie mal eben schnell dann doch passieren kann. Und schon hast so eine ganz andere Situation.
0: Wie ist es eigentlich, Stichwort Verletzungen, wenn man dann Spieler ja entlassen muss? Schlimm. Führst du diese Gespräche dann auch?
1: Ja, genau, also beim ersten Gespräch haben Johnny und ich das zusammen gemacht. Und ich kann ja sagen, das ist wirklich die unschönste Seite des Jobs. So. Also ne, man wächst ja auch zusammen und das ist natürlich nie einfach, es ist nie leicht und das geht auch immer mit so einem komischen Gefühl im Magen, ne? so mit, ja, mit flauen Gefühl in so einem Gespräch, weil man wächst zusammen, man ist ein Team und es ist nie leichter, jemanden gehen lassen zu müssen, weil er sich so stark verletzt hat, dass er in der Saison nicht mehr spielen kann. so.
0: Die dunkle Seite.
1: Die dunkle Seite, absolut.
0: Des GM-Daseins. Ja, auch das muss es geben. Mhm. Und Real Talk, wir versuchen ja immer in diesem Podcast euch mit hinter die Kulissen zu nehmen und auch das ist Teil der Kulisse.
1: Ja, absolut. Und das ist natürlich so am Ende des Tages, ne? So, es ist einfach ein Business. So, Es ist Sport, es ist irgendwie alles mega toll, aber am Ende des Tages ist es auch ein Business und da können wir uns es halt einfach auch nicht leisten, gerade so nach dem ersten Spiel, wenn dann jemand irgendwie mindestens für sechs Wochen ausfährt und dann noch auf einer sehr wichtigen Position und dann dazu noch auf einer Importposition und da müssen leider dann auch wirklich harte Entscheidungen her und lasst euch sagen, es ist nicht einfach.
0: Nicht einfach ist es gegen Köln? Diana? In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst.
1: Sehr gerne.
0: Leute, wir sehen uns am Sonntag gegen die Cologne Centurions. Es wird ein geiles Spiel. Ich habe es im Gefühl. Kommt im Stadion. Freut euch auf das Freibier, das es ab 12 auf Werners Nacken gibt.
1: Bis 13 Uhr, genau. 12 bis 13 12 Uhr. bis 13
0: Uhr, Leute. 12 bis 13 Uhr wollen wir euch alle da an dem Bierstand sehen. Zerstört diesen Bierstand. Gönnt euch. Kollege Fresh Foods mit den geilen Burgern und genießt diese herausragende Powerparty, die Diana und ihr Team auf die Beine gestellt haben. In diesem Sinne, Diana, feel the thunder.